0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Tratterò questa sera il tema Chiesa ed Europa, che è esattamente il titolo di una conferenza che tenne eh, il cardinale Ratzinger contenuta nel suo libro di cui abbiamo già letto alcune alcune parti, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, La vera Europa, identità e missione. È una conferenza tenuta in occasione della presentazione di un suo volume presso l'Università Cattolica a Milano nel 1992. Quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ben 13 anni prima, della sua eh, elezione al al trono di Pietro. Il tema, come vedrete, è un tema molto complesso, ma è un tema che mi è è sembrato di di grande attualità. Eh, Oggi eh, l'Europa conosce la guerra. Per la prima volta sul, sul suo territorio dopo la fine della seconda guerra mondiale con l'importante eccezione dei paesi balcanici che conobbero la guerra negli anni 90, immediatamente dopo la fine del muro di Berlino quando implose la Jugoslavia e ci furono Praticamente dieci anni di guerra che eh, videro contrapporsi le diverse popolazioni, essenzialmente tre, i eh, serbi eh, ortodossi, croati, cattolici e eh, musulmani eh, bosniaci, e in più eh, poi ci fu una, lunga, una relativamente lunga guerra anche in Kosovo quella parte della, della ex Jugoslavia abitata al 90% da albanesi e però eh, una parte, una, 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 un pezzo di Jugoslavia molto importante per la Serbia perché è un po' la sua culla storica anche se è stata diciamo così eh, guidata politicamente da una minoranza, da una piccolissima minoranza che ha vessato per molti anni la popolazione albanese, la stragrande popolazione albanese. Probabilmente vi ricorderete chi ascoltava le trasmissioni del martedì durante tutto il lungo periodo degli anni 90, soprattutto quando era in corso la guerra tra Serbi e Croati. Eh, ci fu un sacerdote che venne molto f- frequentemente durante le, queste trasmissioni della, del martedì, eh, era un sacerdote cattolico albanese, eh, parroco nel Kosovo, che praticamente per, per tutti quegli anni ci ha commentato diciamo così, dall'interno le vicende di quella guerra. Quella guerra drammatica che coinvolse anche eh, le zone delle apparizioni della Madonna a Meggiugorie, drammatica e eh, quanto mai attuale direi, perché nella vicenda che oggi purtroppo insanguina il paese, la nazione ucraina, c'è eh, molto diciamo, di, così, di quello che avvenne negli anni 90. Cioè, c'è eh, la potenza russa da, della federazione russa, equivalente alla potenza della nazione serba, dello Stato serbo nei confronti delle altre componenti della ex Yugoslavia. E qui, la potenza della, della Russia nei confronti eh, dell'Ucraina e quindi c'è anche il conflitto, diciamo così, eh, fra eh, due nazioni ortodosse, come appunto sono la, la Russia e la, e la Serbia, e eh, altre nazioni che sono o eh, cattoliche, come i croati per esempio, oppure i musulmani bosniaci, così come eh, nell'Ucraina c'è una componente importante, c'è una parte importante della popolazione che è cattolica. Quindi ci sono questi conflitti, diciamo così, eh, politici, geopolitici, religiosi, ma anche culturali, perché l'Ucraina è sempre stata... Una nazione che ha guardato parte a Oriente, parte a Mosca e parte a, a Occidente, così come nella guerra, nelle guerre dell'ex Yugoslavia eh, c'erano i serbi che erano strettamente legati per ragioni religiose, culturali e politiche a Mosca, e invece i croati, eh, gli sloveni che certamente guardavano a Occidente. Così come eh, c'è una, un ruolo importante in entrambe le, le guerre, lo ha, lo, ha avuto, lo, ha, eh, lo ha avuto e ha la Nato, cioè l'organizzazione dell'Alleanza Atlantica, cioè quell'Alleanza Militare di tutti i paesi europei occidentali che, eh, diciamo così, è nata per difendere l'Occidente, l'Europa dall'Unione Sovietica, ma che ancora oggi, nelle intenzioni soprattutto dei paesi che confinano con la Russia, è considerata come un un ombrello protettivo, una forma di, di protezione nei confronti della, della federazione russa, che fa sempre paura, soprattutto adesso che rispetto agli anni 90 è molto più, eh, si è più rinforzata dal punto di vista politico-militare, fa molta paura alle nazioni, ai popoli che confinano con essa, alla Polonia, alla Romania, a tutte quelle nazioni che hanno dovuto subire sia il comunismo interno che eh, il comunismo eh, dell'Unione Sovietica ma che oggi eh, hanno grande timore del nazionalismo, eh, del nazionalismo russo e quindi cercano attraverso la Nato una forma di, di, di protezione, una garanzia di protezione da possibili attacchi da possibili invasioni della federazione russa. Ma che c'entra questo con il tema dell'Europa? C'entra tantissimo perché l'Europa, diciamo così, è sempre assente in questo contesto, o meglio è presente, fa dichiarazioni, si muove, si agita, ma chiaramente Eh, non ha eh, il peso politico e diplomatico che potrebbe avere. E allora io credo che eh, sia un'occasione ulteriore questa per riflettere su che cos'è l'Europa. Perché se l'Europa è soltanto l'insieme di eh, paesi che si uniscono nell'Unione Europea per interessi eh, economici e finanziari, ma se l'Europa non ha un'anima, se l'Europa non ha un ideale che la tiene insieme, eh, non potrà avere neanche una politica estera, non potrà mai avere una politica militare, non potrà, non potrà avere tutte queste cose perché non ha un'identità. No? Eh, e allora è importante che noi riflettiamo su questo tema Chiesa ed Europa, cioè dal punto di vista del, del legame, del, dell'intreccio che, ci c'è, che c'è, stato, c'è e auspicabilmente ci sarà tra la Chiesa ed l'Europa. I pontificati che ci hanno preceduto, anche per ragioni geografiche e soprattutto Giovanni Paolo II ma anche Benedetto XVI hanno dedicato moltissima parte del, del loro magistero al tema dell'Europa perché Beh, Perché dopo il 1989 l'Europa ha conosciuto un'occasione enorme per, eh, per ridarsi un'identità che coinvolgesse tutti i popoli europei anche quei popoli dell'Europa orientale che erano stati che facevano che stavano a est della cortina di ferro e eh, fino al 1989 facevano parte dell'influenza sovietica la caduta del muro di Berlino la fine dell'Unione Sovietica nel 1991 ha offerto all'Europa l'occasione storica di eh, riunificarsi, cioè di far sì che anche queste, questi stati, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, l'Albania entrassero a far parte dell'Unione Europea e della stessa Nato e eh, la riunificazione della, della Germania no? che eh, con la caduta del muro di Berlino eh, cominciò quel processo che la portò a riunificarsi, quindi una Berlino soltanto, un, un più divisa eh, dal famoso muro che contrapponeva la Berlino occidentale a quella comunista, ecco, fu una grande occasione storica che eh, permise, ci cioè offrì, diciamo così. Al Magistero di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI, poi, l'opportunità di raccontare l'Europa, perché l'Europa ha una storia, una grande storia. E eh, se noi ci dimentichiamo della storia delle radici dell'Europa e dell'Occidente che nasce dall'Europa, cioè dalla Mania Europa, l'Europa che arriva nelle Americhe, che arriva in Australia, che porta il proprio messaggio, tendenzialmente un messaggio universale anche a questi altri popoli e che influenza, seppur in maniera indiretta, tutto il mondo. Cos'è dunque questa Europa? Qual è l'identità profonda dell'Europa l'identità profonda dell'Europa è diciamo così riassumibile nel nome di tre grandi città che eh, hanno costruito diciamo così l'Europa nel tempo Atene la capitale della filosofia greca, il pensiero greco il pensiero di Socrate di Platone, di Aristotele quel modo di ragionare che permise ai greci di scoprire la metafisica, cioè un discorso razionale su Dio, sull'esistenza di Dio come creatore, come motore immobile, come causa incausata, così come la chiamavano i filosofi greci. Eh, Atene, Roma, il diritto romano, che portò il senso della, della della legge in tutto il mondo e, e poi Gerusalemme il cristianesimo la rivelazione cristiana a cui si può anche aggiungere se vogliamo il, così, il, la vitalità la forza vitale dei popoli germanici che con le invasioni barbariche incontrarono il cristianesimo e si convertirono prima a un cristianesimo, eh, tranne i franchi, tutti divennero prima ariani, cioè un cristianesimo eretico, ma poi approdarono al cristianesimo vero, al cattolicesimo a Roma e rappresentarono una parte importante nella costruzione di quelle cristianità, cioè di quelle civiltà cristiane che sorsero eh, attorno a Roma, la cristianità occidentale, e attorno a Costantinopoli, la cristianità eh, orientale. Insomma, eh, tutto questo ha permesso di, di poter, permette ancora oggi di poter dire che l'Europa, dove viviamo, ha delle radici dubbiamente così evidenti, basta che noi guardiamo le grandi cattedrali, le grandi chiese, i castelli, la cultura dei dei pittori, degli scultori, dei poeti che hanno attraversato la storia di questi eh, anni successivi, secoli successivi. alla alla prima evangelizzazione per renderci conto di quali siano le radici della nostra cultura qual è il problema dell'Europa? il problema dell'Europa è che le sue classi dirigenti prima a partire soprattutto dalla rivoluzione francese dalla fine del settecento con l'illuminismo hanno voltato le spalle a questa tradizione, al punto che nel, nei tentativi di darsi una Costituzione europea, l'Unione europea, nel, negli anni del pontificato di Giovanni Paolo II, non volle, come vi ricorderete, non volle menzionare il cristianesimo fra le, diciamo così, la, come una delle, delle culture... Originarie e fondamentali nella storia europea, commettendo così un, un peccato di ignoranza e di arroganza che verrà subito castigato, poi perché la Costituzione europea non vedrà mai la luce, perché venne bocciata dal popolo francese con un referendum e anche da alcuni altri popoli del nord dell'Europa e quindi venne accantonata così che l'Unione Europea nacque come realtà burocratica e finanziaria, capace di, grazie alla Banca Centrale Europea, di eh, offrire eh, tantissimi soldi agli Stati membri, permettendo loro così di risolvere tanti problemi, ma senza che eh, oltre a questo aspetto finanziario ci fosse qualche cosa di ideale come abbiamo visto in occasione di tutte le crisi dove eh, gli stati nazionali europei non sono mai riusciti a mettersi veramente d'accordo perché ci fosse una politica comune una politica internazionale comune, una politica estera comune eccetera ma anche lo vediamo lo ha detto tante volte il Santo Padre Papa Francesco l'Europa non riesce neanche a mettersi d'accordo su come dividersi gli, gli immigrati, cioè i popoli europei, gli stati europei sono tanto bravi nel, nell'accusare, sono stati tanto bravi nell'avere accusato il governo italiano di non accogliere eh, gli immigrati, ma non hanno fatto nulla, anzi hanno fatto esattamente... Di tutto per impedire che gli immigrati che arrivavano in Spagna e in Italia, cioè gli stati con accesso al mare, venissero distribuiti in tutti gli altri paesi europei come dovrebbe essere cosa normale se ci fosse quella solidarietà che ci deve essere per costruire una comunità, eh, una comunità Stati che condivida dei valori, dei principi, degli ideali, eccetera. Quindi l'Europa purtroppo non ha ha un'anima. E allora è importante, non siamo noi che possiamo dargliela, cioè, noi non possiamo evidentemente sostituirci alle classi dirigenti, non possiamo sostituirci agli intellettuali, a quelli che eh, diciamo così segnano con la loro presenza con, la loro, con i loro scritti con i loro interventi dibattiti televisivi eh, gli articoli sui principali quotidiani eccetera non possiamo evidentemente sostituirci al pensiero unico dominante in Europa che è il pensiero Il pensiero che non pensa, cioè il pensiero debole, il pensiero eh, dell'ideologia del relativismo che ha sostituito le grandi narrazioni ideologiche del Novecento, le grandi ideologie, il fascismo, il nazionalsocialismo, il comunismo, ma eh, che ha preso il posto di queste ideologie con il nome di unanti il relativismo appunto, che però da, da parte sua è un'ideologia anch'essa. Quindi. quindi questa è la situazione dell'Europa. È chiaro che l'Europa, e la magna Europa, se vogliamo, l'Occidente, siamo anche noi. Anche se i cattolici oggi sono una minoranza. Se la Chiesa è stata, diciamo così, eh, emarginata dal dibattito pubblico nella grande maggioranza dei eh, paesi europei, se questo, tutto questo è vero, però è vero che comunque l'Europa è cosa nostra, è affar nostro, cioè non è che noi possiamo, noi cattolici, ma anche noi che... facciamo questa critica osservando lo stato dell'Europa di oggi lo facciamo con il dispiacere di chi vede la propria mamma malata e sofferente è chiaro che non c'è più una cristianità non c'è più una civiltà cristiana c'è stata è morta è stata diciamo così, eh, colpita a morte da tante rivoluzioni che sono state fatte, tante rivoluzioni anticristiane che si sono prodotte sul terreno, sul territorio europeo. Ma non, è morta, non sono morti gli europei, non sono morti coloro che vivono in Europa. E eh, dentro un mondo che muore c'è sempre un mondo che nasce. C'è sempre qualche duno che cerca di eh, costruire un mondo diverso da quello che sta venendo meno o che è venuto meno. E, e qui c'è eh, il nostro compito, il nostro compito della Chiesa, che la Chiesa ha svolto con grande lucidità e generosità nel corso di questi trent'anni successivi all'accaduto del muro di Berlino ma che ciò nonostante eh, non è riuscito a penetrare in maniera adeguata come sarebbe auspicabile nella, nel cuore e nella mente delle classi dirigenti e anche della popolazione e allora noi dobbiamo tenere viva questa fiamma questa memoria perché è molto importante, senza la quale l'Europa andrà sempre a peggiorare e soprattutto il cristianesimo cesserà dall'essere sempre più eh, rilevante per il futuro di questo grande eh, continente. Dopo il crollo del muro, Disse Ratzinger in questa conferenza, che aveva diviso l'Europa in un settore atlantico e in uno sovietico, emerge in modo nuovo il problema di questa nostra parte della Terra. Ciò che era separato vuole nuovamente essere un tutto unito ed è pertanto, dopo il fallimento delle teorie utopiche, alla ricerca in modo rinnovato del legame con la sua propria storia. È del tutto evidente, dice Ratzinger, che l'Europa non è un concetto geografico. Se voi prendete una cartina del mondo, vedete che l'Europa è una piccola penisola dell'Asia, sostanzialmente. La sua forza nei secoli è stata la sua cultura le sue innovazioni. Sono stati gli artisti, gli scopritori, gli scienziati che hanno fatto avanzare l'Europa da tutti i punti di vista. Pensate solo al punto di vista artistico, quanti stranieri vengono, venivano e sembra che stiano riprendendo a venire dopo il Covid in Italia per visitare che cosa? Ecco, pensate soltanto di togliere il cristianesimo dalla storia europea, sarebbe come dire togliere il 90% del turismo, perlomeno del turismo d'arte, perché è vero che vengono in in Italia, ma non solo in Italia, ma anche in Europa perché eh, si mangia bene, perché ci sono eh, panorami splendidi, ma vengono anche per visitare le città dove ci sono le chiese vengono a essere visitate, dove ci sono i castelli, dove ci sono le città medievali, ancora. Allora tutto questo c'è perché c'è stato il cristianesimo. Ecco da qui l'assurdità di volere rinnegare le radici cristiane dell'Europa. È chiaro che noi non dobbiamo neanche fissarci sulle radici perché le radici senza il presente eh, sono dei bei monumenti ma rischiano appunto di concepire la fede come qualcosa che riguarda esclusivamente il passato e quindi noi non possiamo fare un discorso esclusivamente legato alle radici perché qualcuno potrebbe dirci ma le radici c'erano però oggi non c'è più nessuno, quasi, e si richiama a quelle radici. Quindi il grande tema della nuova evangelizzazione o della seconda evangelizzazione, che è il tema che affronta adesso Joseph Ratzinger in questa conferenza, è il tema che riguarda il presente. Benissimo, ci sono le radici, se siete onesti le riconoscete, riconoscete che non si può costruire... un'unità culturale e politica, eh, prescindendo dalle radici, però noi dobbiamo essere consapevoli che il problema principale siamo noi, cioè siamo noi, è la presenza pubblica dei cristiani in questo continente, che purtroppo è per colpa sicuramente... Questa aggressione culturale subita dalla Chiesa e dalle Chiese è anche colpa nostra, cioè è anche colpa del fatto che noi non abbiamo risposto con l'entusiasmo che meritava alla proposta di una nuova evangelizzazione dell'Europa che comincia addirittura col pontificato almeno di Pio XII, già prima della, dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. E poi esplode con questo nome durante il pontificato di Giovanni Paolo II, ma certamente non è eh, riducibile a quel pontificato lì e basta. Quali sono le obiezioni che vengono fatte alla nuova evangelizzazione? Perché la nuova evangelizzazione, che cos'è? Adesso poi vedremo tante definizioni che Però la nuova evangelizzazione è sostanzialmente ripetere l'evangelizzazione dei popoli così come i popoli europei sono stati evangelizzati per la prima volta nei primi tre secoli dopo la morte e la risurrezione di Gesù E soprattutto dopo la fine del periodo delle persecuzioni, dopo il 313, quando con l'editto di Milano l'imperatore Costantino permise alla Chiesa di evangelizzare liberamente su tutti i territori dell'impero. E da lì è cominciata un'evangelizzazione che ha portato l'inculturazione della fede come si dice oggi cioè ha fatto nascere una cultura c'è una visione del mondo criteri di giudizi ispirati alla fede ma alla fede frutto appunto dell'inculturazione del cristianesimo dentro quel pensiero greco quella filosofia greca di cui vi parlavo e dentro il il diritto romano questo ha permesso che eh, che nascesse non solo una cultura, ma poi anche una civiltà. Una civiltà che ha avuto eh, prima, c'è stato un breve, breve, insomma, un secolo circa di imperatori cristiani dopo Costantino, dopo la conversione di Costantino, il più importante dei quali fu eh, Teodosio, che fu con... eh, contemporaneo di Sant'Ambrogio, sono bellissimi gli incontri, gli scontri, eh, la, la, l'amicizia, la collaborazione che ci fu fra Sant'Ambrogio e l'imperatore Teodosio e poi ci fu il, il periodo in cui l'impero romano continuò eh, a Costantinopoli che è l'impero romano d'Oriente, quando l'impero romano d'Occidente finì sotto l'invasione dei barbari nella seconda metà del V secolo, Impero d'Oriente che continuerà fino al 1450 erotti, quando cadrà sotto l'invasione dell'impero ottomano, ma nel frattempo Carlo Magno nella notte di Natale dell'Ottocento aveva ricostituito l'impero romano d'Occidente quindi una grande cristianità, anzi due cristianità diverse dal punto di vista culturale e politico quindi con storie diverse ma che eh, diciamo così oggi in particolare quella occidentale perché a proposito della Russia, della della cristianità dell'Oriente bisognerebbe fare un discorso storico diverso, applicare una periodizzazione diversa ma per quanto riguarda la cristianità occidentale eh, gli effetti della prima evangelizzazione sono finiti cioè, noi oggi viviamo in paesi europei e chi più chi meno ma tutti profondamente scristianizzati ecco perché il Magistero della Chiesa auspica una seconda evangelizzazione, una nuova evangelizzazione, che non è un nuovo Vangelo, il Vangelo è sempre quello, cioè non è una nuova dottrina della Chiesa. E non ha neanche l'ambizione di ritornare al passato, questa è la prima obiezione a cui risponde Rassinger, eh, dice il primo timore è il timore dell'eurocentrismo eh, cioè dice è chiaro che non esiste alcun cammino all'indietro chiaro che non avrebbe senso cercare il ritorno al passato. Un'idea di Europa che non riuscisse ad integrare anche l'eredità dell'evo moderno non avrebbe un futuro, si appoggerebbe inoltre su una concezione astratta della storia. Cosa vuol dire? Vuol dire che la storia non torna indietro. e Noi possiamo e dobbiamo anche entusiasmarci dalla bellezza di una cattedrale, di un'opera d'arte, di una poesia, di un poema, pensate alla Divina Commedia, per esempio. Ma non possiamo pensare che la storia possa tornare a quell'epoca. La storia non torna indietro, perché il grande pregio di quell'epoca è che è stata un'epoca cristiana cioè non è che nel medioevo tutti erano santi e oggi sono tutti cattivi la differenza radicale è che il medioevo era una città era una civiltà cristiana era una società ispirata al il cui senso comune si ispirava al Vangelo tutti sapevano, tutti conoscevano cioè il il, il cristianesimo impregnava di sé la cultura, il modo di vivere, le leggi del del tempo, anche se eh, gli uomini non lo mettevano in pratica molto spesso. Più studiamo la storia del Medioevo, più vediamo la grande ricchezza di santità che c'è stata in questi periodi, ma vediamo anche eh, la la presenza del male e come se la vediamo quindi non è questa non è questo il criterio il criterio è che eh, come, come dice sempre io dodicesimo ripreso poi da Paolo VI il peccato del nostro tempo il peccato del mondo moderno è l'assenza del senso del peccato non è un peccato particolare è che gli uomini di oggi crescono in una cultura o anticristiana o dove il cristianesimo non ha un rilievo e quindi vivono male, commettono tutta una serie di, di mali, di peccati, ma senza averne in gran parte, diciamo così, senza esagerare anche qui, ma senza averne la consapevolezza. È, dice bene Pio XII, l'assenza del peccato, il peccato di oggi. Cioè il fatto che la gente non conosce più il bene e il male, il vero e il falso, non si preoccupa più di ciò che è bene e di ciò che è vero, ma vive secondo criteri che non hanno, non prevedono l'esistenza del bene e del male, del vero e del falso. È come se. c'è una bella espressione di Don Giussani come se Dio non ci fosse. Vivono come se Dio non ci fosse, come se Dio non esistesse. E quindi come se non esistesse una legge naturale dei criteri di giudizio per stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La nuova evangelizzazione non significa la riedizione di ciò che è già stato. Essa la sua origine nella consapevolezza che il Vangelo di Gesù Cristo proprio perché viene dall'eternità porta in sé non solo un ieri e un oggi ma innanzitutto anche un domani ogni epoca lo sperimenterà e lo vivrà in modo nuovo solo nella misura in cui esso giunge non solo agli estremi geografici della terra ma anche alle estremità temporali della terra e della sua storia. Esso si può sviluppare totalmente e mostrare la sua vera grandezza. Nuova evangelizzazione significa che vengono dischiuse all'uomo le fonti della sua identità e che proprio in tal modo egli è reso capace di sviluppare tutta la pienezza del suo essere. Dice bene che cos'è la nuova evangelizzazione? permettere all'uomo di conoscere, di aprire, di fare circolare tutta la sua identità, le fonti della sua identità e quindi di sviluppare tutta la pienezza del suo essere. Così è già data nel suo nucleo, la risposta alla seconda e alla terza domanda che ho precedentemente cercato di presentare, cioè sono le tre obiezioni che sono eh, state avanzate contro la nuova evangelizzazione. No? La prima si nasconderebbe l'obiettivo di fare retrocedere la riforma e l'illuminismo, e i favoriti dalla favorevole circostanza dell'ora presente, redificare un'Europa dominata dai cattolici sotto la guida del Papa. Qui non si tratta di ricreare le condizioni di un'egemonia, si tratta di diffondere il vero, di diffondere la verità, di diffondere l'idea di bene, l'idea di giustizia e poi lasciare che accada quello che... lasciare che la grazia lavori. E che la verità lavori dentro la cultura dei popoli che la accettano per sfociare nella migliore delle, delle soluzioni che gli uomini troveranno c'è una bella frase di Plinio Correa de Oliveira, un pensatore brasiliano a proposito della cristianità, che viene detto: ma come sarà la cristianità del futuro? E lui risponde: Ma noi non possiamo saperlo. E certamente non sarà uguale a quelle, a del, a quelle del passato. Ci saranno sicuramente delle cose simili, perché i principi fondamentali sono gli stessi: il decalogo non cambia. I dieci comandamenti, cioè la legge naturale, è sempre quella, la rivelazione non cambia sempre quella Gesù Cristo figlio di Dio i misteri della fede cristiana sono sempre i due fondamentali cioè l'unità e la trinità di Dio l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione del Signore Gesù la dottrina contenuta nel catechismo è quella ma come questo poi seconderà una civiltà una cultura? Noi non lo sappiamo non lo possiamo sapere è come lui dice quando si fa uscire un uccello dalla gabbia, e noi non sappiamo dove andrà, se andrà a nord, a sud, a est, a ovest, andrà dove vorrà lui. Cioè noi dobbiamo liberare la potenza della verità, la potenza della verità che è dentro ogni uomo, perché ogni uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio che è dentro ogni popolo, perché ogni popolo riceve da Dio una vocazione particolare a compiere un un qualche cosa di specifico, ma che è dentro anche la storia dell'Europa. Noi dobbiamo liberare questa verità, questa tradizione che è stata trasmessa e che a un certo punto è stata attaccata, aggredita, messa come in prigione, in disparte, messa in un angolo. La Chiesa ha cessato di essere riconosciuta pubblicamente come una, una realtà che può dare un contributo fondamentale, importante al bene del popolo, al bene dei popoli, al bene comune. Quindi noi sappiamo che dentro questa storia, dentro questa tradizione c'è una potenzialità di bene enorme, dobbiamo liberarla e poi poi accadrà quello che che deve accadere, cioè nel senso che eh, si costruirà quello che che si potrà, ma certamente nessuno deve avere la paura che dal cristianesimo possa nascere forme di intolleranza, Perché è vero che i cattolici possono essere intolleranti come tutti gli altri uomini e lo sono anche stati in alcune circostanze della storia. Ma è una colpa degli uomini, non è la colpa dell'insegnamento della Chiesa, del Vangelo, eccetera. Quindi eh, il nostro compito è quello... Di permettere a questa verità, e la verità di Cristo, che è la verità del, del, del suo insegnamento, possa fecondare per la seconda volta i popoli europei e permettere la, la rinascita di una civiltà che eh, rispetti, diciamo così, i principi fondamentali del, del bene comune. Mi fermo per rispondere alle vostre domande Pronto? Pronto, pronto. Buonasera Prego, buonasera eh, Sono
2: felice da Roma chiamo e brevemente ma secondo me eh, i problemi sono questi sulla rivangelizzazione. prima cosa secondo me eh, viviamo la fede come un fatto privato, individualmente noi cattolici cristiani, insomma, viviamo la fede come un fatto privato e di conseguenza anche questo succede in Europa, per, eh, in proporzione da micro a macro, il problema è sempre questo, cioè la debolezza anche di un eh, di una posizione cristiana quindi a livello europeo a livello di, di, di eh, il, il, i valori cristiani in, 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 a livello macro eh, scemano e quindi sono, sono più deboli e quindi si vive questa cosa speriamo di poter eh, ribaltare la, cosa, la situazione ma il problema è questo su cui lavorare
1: ecco. eh, sì. ho, detto, ho detto quanto dovevo e Grazie. E buonasera. buonasera. Sì, grazie Felice. Il problema è proprio questo: cioè la fede viene un po' vissuta dalla grande maggioranza dei fedeli come ho fatto privato. Uno qualcosa di personale. O per interesse, nel senso. Eh, Paura di andare all'inferno, ecco, diciamola così, per... o per ragioni che si, si coglie nel cristianesimo qualcosa di buono, qualcosa di autentico rispetto al nulla e al male in circolazione. Però eh, sicuramente anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese, eccetera, manca questa dimensione pubblica della fede e questo insegnamento che la fede è qualcosa che deve costruire la città, non semplicemente occuparsi del bene delle persone singole cioè manca l'attenzione alla dottrina sociale della Chiesa per esempio che diceva San Giovanni XXIII parte integrante della fede cattolica, cioè non è un di più un optional eppure vedevo ieri ascoltavo anche quella bellissima cosa che c'è stata in piazza San Pietro con la presenza finalmente di 80.000 giovani col Papa che ha parlato loro che li ha richiamati ad avere il fiuto della verità però eh, Sia nelle loro testimonianze che nell'insieme si coglie questa mancanza di una, oggi la chiamano una narrazione, una, una storia comune, un progetto comune per costruire la città, per costruire il bene comune c'è un'attenzione a tanti singoli episodi le singole testimonianze che sono state fatte belli anche commoventi ma sicuramente eh, si coglie proprio la mancanza di un un discorso pubblico di un discorso comune cioè come se la chiesa italiana proponesse ai giovani soltanto eh, degli, dei buoni esempi virtuosi che certamente è, la prima cosa, è una cosa importante è fondamentale però non basta non basta perché i, i giovani anche i giovani di oggi tutto sommato ma in generale gli uomini hanno anche bisogno di un del richiamo dell'invito a costruire qualche cosa ecco pronto pronto buonasera Sì buonasera
0: buonasera sono Paolo da Rovigo da dove chiama? Come chiama? da dove... ah, Rovigo da Rovigo
1: Benissimo. Allora, mi dica, mi dica. volevo
0: far presente una constatazione, visto che si parla di nuova evangelizzazione, cioè del fatto che oltre a, al problema, dei, chiamiamolo problema degli, di, di avere tanti atti ed agnostici, ci sono anche tanti cristiani che di fatto, come diceva Benedetto XVI, i pare sono cristiani pagani, nel senso che si dicono cristiani, però di fatto non hanno basi cristiane, eh, si comportano in modo non cristiano, eh, faccio qualche esempio, non so, mh, si fanno la cosiddetta fai da te, cioè prendono i pezzi che fanno comodo e altri non, non, non li tolgono. Eh, oppure, per esempio, non stavano a messa solo qualche volta per non so, Natale e Pasqua, nel caso, oppure eh, se c'è qualche caro che se ce l'ha messa per qualche caro e poi vanno a fare la comunione, quindi la fanno sacrilega. Eh, poi, ad esempio, non lo so, non leggono la scrittura, non leggono le vite dei santi. Addirittura si parlava con una che si diceva. Doveva essere cristiana, mi contestava il fatto che pregavo. cioè ci sono mm. delle, dei, dei, dei. poi si abbeverano solo i mass media ordinari, che sono per la maggior parte deviati, e quindi c'è anche un problema di rievangelizzare anche quelli che si dicono cristiani, che però magari si fanno una cosiddetta, fai, fai da te. Certo. Beh, sai, il, prima, il
1: primo problema della nuova evangelizzazione, ma questo lo dice bene il magistero, mi pare, l'Evangelium vitae è l'auto evangelizzazione delle comunità cristiane anche perché i protagonisti della nuova evangelizzazione non sono gli angeli o i marziani siamo noi e se noi non siamo preparati se nessuno ci prepara e se non prepariamo nessuno eh, non è che la nuova evangelizzazione avviene eh, per autocombustione cioè ci deve essere qualcuno che la promuova a qualcuno che sia preparato a farlo. Questo che lei tocca è il grande problema, il primo problema, cioè l'auto-evangelizzazione. È chiaro che bisogna formare delle comunità, anche delle piccole comunità, non è necessario... Adesso io ho fatto un po' l'esempio di ieri, perché mi, hanno, mi ha colpito questa presenza gioiosa di 80.000 ragazzi, eccetera, bellissima, E ho colto un po' questa mancanza, ma è chiaro che il problema di fondo è, nelle singole parrocchie, nei singoli paesi, ci devono essere dei piccoli gruppi irraggianti, cioè che si si trovino per pregare, per studiare, per eh, capire loro anzitutto che cos'è la nuova evangelizzazione, e, e poi come farla cioè come rivolgersi ciascuno nel suo territorio a, a, ai lontani cioè piccoli gruppi raggianti che studino eh, innanzitutto che conoscano bene la dottrina della fede, che preghino tanto perché la preghiera è l'anima di qualsiasi apostolato e poi che, che, che si preoccupino di portare questo annuncio, questa dottrina, questo insegnamento ai lontani. che I lontani non sono quelli che abitano in Africa o in Asia, che è un'altra cosa, un altro discorso, il discorso ad agentes. Ma i lontani sono quelli che abitano sul tuo piano che non, non sanno nulla del cristianesimo che hanno bisogno di essere toccati dal Vangelo come fare? Eh, questo è quello di cui bisognerebbe che ogni piccola che ogni gruppo di questo genere si preoccupasse cioè, come faccio io a parlare a quel quartiere della mia città o del mio paese dove notoriamente la grande maggioranza non viene mai in chiesa, non sa che cos'è il cristianesimo, eccetera, ecco trovare delle delle modalità delle strade di evangelizzazione bene carissimi siamo arrivati alla fine abbiamo parlato del tema della nuova evangelizzazione dell'Europa partendo da una conferenza di molti anni fa di Joseph Ratzinger nel 1992 su Chiesa ed Europa e abbiamo messo un po' a fuoco come il tema principale del nostro tempo sia sempre quello della rievangelizzazione degli antichi paesi di tradizione cristiana che i cristiani non sono più. Cioè come portare eh, il Vangelo a questa ampia fetta della popolazione che non lo conosce più o che comunque non frequenta più la Chiesa, eccetera. Come costruire questi piccoli gruppi irraggianti della fede di una fede che possa poi diventare cultura, entrare dentro il senso, cambiare il senso comune, entrare dentro nei criteri di giudizio della popolazione, cioè diventare appunto una fede che diventi cultura, che, che, che conosca e trasmetta la dottrina sociale della Chiesa perché possa costruire un mondo migliore, eccetera. È un tema su cui torneremo perché è molto importante, direi che è il tema o comunque uno dei temi più rilevanti del nostro, del nostro tempo presente. Vi ringrazio, auguro buona settimana, ancora buona Pasqua a tutti e arrivederci a, a martedì prossimo.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.